0: Всем привет, дорогие слушатели, это 53-й выпуск подкаста Лока news Мы словно специально подгадали прям под дебют Дани Худякова полноценный за первую команду. Игру нашего голкипера мы сегодня обязательно обсудим, но в общем-то не только ее. Сегодня в нашей интернациональной импровизированной студии я, Маша, Семен и Саша. Привет, ребят.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели. Привет.
0: Я как-то очень весело начала этот подкаст, но на самом деле событий радостных не так много. Тем не менее, я думаю, что мы не имеем права просто морального начать чего-то другого, кроме как скамбэка Максима Гребнева. А этот классный удар из-за спины Пижонский, но ну, в общем классный. Как вам настольный теннис, ребят?
1: Как выяснилось, настольный теннис был намного интереснее того, что нам сегодня показал Локомотив. Не только сегодня еще и матч Славцию и я думаю, что надо было оставлять, в принципе, настольный теннис. Тем более, пока показывали этот физичный вид
2: спорта, Локомотив в счете вел. Да, настольный теннис был шикарен. Жаль, блин. Для меня он пролился только 10 минут. Тем не менее, это были лучшие 10 минут.
0: Ну, мы, в общем-то, уже привыкли, что матч ТВ периодически такие штуки творит. Мы это знаем. Они считают, что это норма, Они а косяк в составлении сетки вещания. Но меня, знаете, у меня бомбануло другое. Когда Константин Генич на 25-й минуте появляется в эфире Федерального канала с футболом и начинает расшаркиваться, извиняться перед, а, простите, многомиллионной аудиторией поклонников настольного тенниса. Окей, ладно, извинились перед поклонниками настольного тенниса, но просто почему каждый раз поклонники российского футбола идут куда-то в баню, идут лесом. Ну, в общем, перед нами извиняться не нужно, мы просто страдаем за дурной вкус и расплачиваемся за него каждый раз за свой плохой выбор. С другой стороны, наверное, Локомотив может поблагодарить Мачтовая, потому что если честно, после матча с Лацу мне вообще не хотелось сегодня включать футбол. А тут раз, мачтовый так отчебучил, и во мне такое негодование, возмущение просто, как так? Вот это все, давайте сюда футбол. Все-таки Лока этот аванс не оправдал. Конечно, это было очень и очень грустно. Какие у вас впечатления еще по матчу более цельным?
1: Я бы хотел сравнить ощущения, когда мы сегодня вместо футбола увидели настольный теннис. Я бы хотел вот эти ощущения сравнить с теми, которые были в детстве, когда по первому каналу мультики шли. Ну, они по утрам шли, рано утром специально пораньше встаешь. и Там включаешь, и там это слово пастеры идет. Думаешь, боже мой, зачем? Почему? Когда прекрати говорить, прекрати рассказывать это, это. Включайте мультики, там Скруш Макдак ждет. Нормальные мультики тогда показывали. Неохотно, неохотно уступал место вот мультикам. А прям многомиллионную аудиторию настольного тенниса, мне кажется, в Азии очень много смотрят. Это же азиатский такой вид спорта. Азиатские рынки, они самые перспективные. А русский футбол никому, кроме некоторых особо извращенных людей, мне кажется, не нужен. Поэтому, да, было реально такое чувство, то, что ох, включайте политфутбол, ее мое почему я Могу посмотреть «Спартак», чтобы он был здоров и счастлив. А не могу посмотреть «Любимый локомотив» с любимым Ростовом. Что за дерьмо вообще?
2: Ну... Про любимый Ростов ты загнул. Я не знаю, как вам там было на Матч ТВ, слышно, а я смотрел с Интершумом. И там болельщики Локомотива очень любили Ростов. Прям на Дону. Очень-очень любили. Ну, пока не пропустили. Тем не менее, впечатления от матча были достаточно позитивными, мне кажется. Вышла вот эта вот интересная связка. Новая, конечно, но... Блин, как-то первый тайм не смотрелся весело. Несмотря на то, что пропустили, как всегда, шикарный гол. Забили тоже уже хорошо за последние 3-4 матча. Была надежда, была надежда, пока не вышел Федор Смолов.
0: Больше всего расстроилась, что я не увидела голову Кости Марадишвили в онлайне. Кстати, гол очень классный получился, прикольно разыграли, круто он вколотил. И, наверное, можно смело сказать, что, ну, может быть, не лучше всех адаптируется он, но... Для Морадишвили адаптация проходит прям очень-очень и очень успешно. Он достаточно быстро себе место в старте отвоевал, вот сейчас забил, показывает себя на хорошем уровне. На мой субъективный взгляд, сегодня в составе Лока он был, в принципе, лучшим. Вопрос, собственно, к вам. Что скажете по лучшему игроку в, сегодня в составе Локомотива? Кто понравился, кто нет. Согласны с тем, что Мрадишвили был неплох.
1: Мне очень странно то, что неплох Мрадишвили. Действительно, он неплох. Да, он там встраивается, но бросается в глаза, что Локомотив не знает, во что играть. Очень много индивидуальных действий, рывков. Почему-то не играет Лединов толком у нас в последнее время. Меня это очень смущает. Какие-то проблемы с составом непонятные. Нет защитников, нет опять никакой Информации. То, что Мородишвили играет хорошо, это очень плохо, на самом деле. Потому что это новый человек. Не встроен в игру, он играет сам по себе. То есть какие-то есть там светлые полосы, светлые моменты. Ну, мне вот минут 20, наверное, мне понравилось, как он играл. Ну, конечно, его стоило менять 100%. Но персонально, ну, Худякова тоже не могу там чем-то обвинить, в принципе. Он... Ну, тот как гол, который там гилер мог бы 10 из 10 такие пропустил, мне кажется. Кто мне прям выбесил, это Максим Нинах очень мне не понравилось, как он сыграл.
2: Как-то сурово-сурово Семен по всем прошелся. Бедный Максим. Из тех, кто понравился, понравился в первую очередь Керк. Он был очень активен. Он, черт возьми, танк. Ну, во всяком случае, были такие моменты, когда мне казалось, что он вот мяч уже все упустил борьбу, то есть проиграл, мяч не выцарапает, нет. Он как-то его добивается, получает, там, пасует, простреливает, навешивает. Короче, вся активность такая вся опасность для меня, она проходила как-то через Керка. Собственно и подача на Марадишвили голевая в его исполнении и, в принципе, на Смолова, по-моему, тоже он вешал, когда Федя решил да, нафиг головой бить, пробью спиной. Мне кажется, будь там Марадишвили, он бы дубль оформил, если честно. И вот вся такая активность прям интересная, она была через Керка. Единственное, что он вот как Сэм сказал, как новичок, он мало встроен в игру локомотива, поэтому он не знал, кому давать, куда давать. Под него никто не открывался. Может, не знали, чего ждать, либо ждали не того. И вот это пороло дофигища атак, которые были очень-очень перспективными. Слушай,
1: ну я бы хотел сразу да, сказать, если у тебя не могут встроиться новички, так ты играй, блин, теми людьми, которых ты наигрывал. Что не играет же Маледин? Ну, почему, там, если какие-то проблемы со здоровьем, то надо озвучить, как-то это сказать, рассказать. Про Мирончука, он мы узнали через спич какой-то Шпенева, который где-то там на парковке кому-то дал комментарий, мы узнали, что у Мирончука травма серьезная, и он сейчас через два месяца там выздоровеет, ну, хрень какая-то происходит опять, ну, как обычно, в принципе, в локомотиве. Руководители меняются, тактика поведение, в информационном поле не меняется, естественно, согласны он со мной, нет, что если, ну, новички не тянут. Блин, пускай старики тянут.
0: Да я не могу сказать, что прям не тянут. Ну, то есть, я действительно согласна с Сашей, что Икерк сегодня провел очень яркий матч. Он очень много создавал и креативил. Тут просто есть еще вопросы, в частности, например, по действиям Федора Смолова. Потому что он вышел, он очень старался, он был очень активен, он явно выполнял установку тренера. Но у нас фактически нет форварда, который завершает. Если посмотреть, нас Ростов там, по-моему, чуть ли не в два раза перебил по ударам. У нас нет человека, который вот это все, что креативит Керк, все, что забрасывает Смолов, простреливает Марадишвили, еще там все ежи с ними, просто это никто не завершает. Кто должен это замокать? По идее, камано, ну, вот иногда камано хорош, он цепляется за эти мячи. Сегодня он практически за них не цеплялся. Явно не сработала ставка на Анджарина, который провел, ну, насколько я могу судить, я видела, наверное, не с 25-й, чуть раньше я подключилась на телеканал «Прекрасный матч страна». Тем не менее, да, насколько я видела, Анжарин, в общем, вообще себя никак не проявил в первом тайме. Мне кажется, что здесь дело не столько в новичках, а сколько в том, что Локомотив действительно пока не может придумать, как со всем этим количеством игроков играть в футбол. При этом у нас в обороне творится какая-то полнейшая чехарда. В прошлом сезоне мы провели стабильно с двумя фланговыми защитниками. Сколько? На три фронта, да, мы играли. У нас несчастные живоглядов и рыбу вообще были несменяемыми. Сейчас у нас каждый матч практически новые фланги. При этом я в составе у клубных СМИ у нас получается Сильянов, по факту выходит Живоглядов, Сельянова потом нет, меняет Живоглядова, выходит Нинахов, невезучий какой-то текнезиан совершенно, у которого пока все не очень складно получается в Лока. В общем, да, вопросов очень много, их больше, чем ответов. И я вам тут тоже очень много накидала. Возможно, стоит обсудить нашу игру в обороне, вообще наши проблемы, которые есть у нас там у Баринов и Пабло. Вот, кстати, Пабло, человек, который приехал просто, его воздушеством мы его называли, он там с первого матча забил такой классный, яркий. Куда что делать? Что происходит с Пабло? А -а -а -а. Короче, помогайте.
1: Кажется, с Пабло происходит то, что у нас какая-то проблема с физикой в этом сезоне очень сильно. В принципе, по прошлому году, мне кажется, тоже мы хреново хреново бегали очень в чемпионате. То есть, но ну, мы как-то бегали в Лиге Чемпионов как-то. Силы какие-то там, да, какие тактические происки. А в этом году мы три матча подряд, там, где мы должны набирать 9 очков, мы набрали еле-еле два, в принципе, там, да, две ничьих и одно поражение. Это вообще какой-то полный трэш. Если у нас есть состав, если у нас есть защита, и Пабло в ней, в принципе, был лидером, по прошлому сезону-то. Ну, видимо, по всей видимости, это все держалось на нашем хорватском старичке, который все это подчищал, там руководил, потому что руководящие руки очень много зависит, как выяснилось, да? То есть сегодня, когда Ростов забил гол, когда вы, ну, затолкали просто эти слоны ростовские Худякова, бедного, Гильермо, наверное, так бы не запихали, он, он покрепче парень, в принципе, и ментально, и физически. Тоже, да, можно бомбить очень сильно. Мне кажется, что Пабло тоже не совсем здоров. Ну, я надеюсь на это. Либо у нас какие-то жуткие проблемы с физикой. Может быть, мы побежим в декабре, когда уже нафиг не надо будет никому. Может быть. Но сейчас реально с физикой очень большие проблемы. Потому что, посмотрите, вот последние матчи наши, которые мы там... Ну, я не могу сказать, что две ничьих с аутсайдерами, это ну, положительный результат. Хотя можно, конечно, плюсы в этом найти, там, да, там какие-то, можно найти причины для этих ничьих, но мы реально не бежим просто там, перебегать. Вот сегодня Ростов перебегали чуть-чуть, там, по владению, да, я там посмотрел. В принципе, мы там перебороли, получается. Но они нас перебили по ударам, действительно, это так. Мы со всеми играли на равных, Ростовы просто реально чуть-чуть сегодня -чуть повезло, в концовке. Ну, нам могло тоже, конечно, повезти, но это хрень какая-то, когда везет, когда за Весь матч, там, четыре момента, там, три 4 момента голевых, это очень мало, это очень мало для такой команды, которая ставит какие-то большие задачи.
2: Смотрю, сегодня день выговаривания каких-то, вот прям поток, чувствуется, что вот, матч после Латсу пропустили чуток, и прям все ву, -ву, -ву. Если по обороне, по Пабло, согласен, во-первых, то, что Пабло, когда пришел, он был топ, и Чарли руководил. Рядом с Чарли Муррила поначалу хорошо смотрелся, хотя все говорили косячный, косячный. Ну и у нас чехарда в защите стандартная, что фланги, что центр. Это сейчас два матча подряд, да, вот одни и те же выходят. Ничего себе. Даже как-то странновато немного. Много травм почему-то именно защитников скосило, поэтому защита нестабильна. Плюс, в принципе, давайте вспомним, что история была такая. Павло мог уйти из клуба, ну, по крайней мере, слухи об этом говорили, когда он пропал неожиданно. Может, тонуса игрового не хватает, тоже может быть. Причин может быть много. Мы, к сожалению, с ними не знакомы, но мы знаем, что вот наконец-то нам подтвердили, что там Мурила, допустим, травмирован 45 дней, хотя вроде бы он играл не так давно, ну, меньше, чем 45 дней. Едва, и, ну, что с этими ребятами? Почему? Ну, хоть какие-то сроки восстановления. Ну, Боже, неужели это так сложно сказать? А вот этот, ребята, у него вот такая травма, вот будет примерно тогда-то. Ничего же такого нет у нас, и сто лет как, как нету. Ну вот так вот там марка уже вот выкручивается как может, хотя как мы вообще будем играть? Чего целый октябрь, ноябрь, там декабрь, что захватим? А у нас уже второй состав, по крайней мере в защите, наворачивается. Ну, кстати, стоит отметить, что возможно, поэтому там и Марадишвили играет сразу в основе бика Бика там без вариантов, потому что ну парину приходится работать в защите, и туда приходится ставить новичков а кого еще?
0: Ну ладно, мы прям нагнали Жуди, но в принципе ситуация сегодня могла сложиться таким образом, что реализуя, собственно, один из моментов, которые у нас были, один из подходов, повели бы в счете и вряд ли бы Ростов после этого опомнился. Просто так сложилось и Сэм там вначале говорил про светлые полосы, но сегодня решали светлые полосы, которые врывались в нашу штрафную на последних минутах и отправляли мяч в дальний угол. Кстати, по этому эпизоду точно есть вопрос к Максиму Ненахову. он как-то очень плохо с Димой сыграл в этом моменте, но сам Полос молодец. Почему-то все равно по старой памяти всегда за него радуюсь. А, ладно, Думаю. давайте обсудим пропущенный гол первый наш, который Дани Ходикола. Во-первых, было ли там нарушение, как там повел себя наш голкипер, правильно, неправильно. Ну и в целом можно по игре Дани в воротах, это его первый полноценный матч за Лока. Как вы его цените, что скажете?
1: Думаю, что этот гол на совести в какой-то степени защиты Локомотива, которая сейчас нет лидера. Если бы был Черлука, там бы никакие эти слоны там же два огромных слона Осипенко и Камличенко, по-моему, вдвоем встали и Худякова просто затолкали. Он ничего не мог никуда их сдвинуть. Реально, я подумал, а кто сейчас подойдет вот к этим слонам и скажет, вы что, ребята, вообще перепутали что ли, блин, наша <с... <с...> черкизова блин, а не какое-то там ваша ростовская полянка, блин. Я никто не подошел. Оно и там еще был потом момент тоже. Угловой и то же самое блин. Там просто в течение обстоятельства, что гол залетел в ворота от несчастного кирка. Но в целом, и реально нет сейчас в локомотиве такого слона мастодонта. Хотя Дмитрий Баринов, в принципе, и есть. Может быть, не хватило как раз Стаса Магеева, который мог бы там затолкать. Хотя он тоже молодой парень. -то, да. Реально этот гол просто из-за того, что какой-то нахрап, вот эта наглость какая-то, такая пролетарская
2: немножко. Да, не было сложно идти на выход, если честно. Действительно, вот эти слоны-мастодонты. Во Вратарской была огромная куча народа. Тем не менее, кто-то из ростовчан Пробил тикнезян спас ворота, по идее. Там, по-моему, в ворота залетал мячик, но выбил неудачно. Бывает. Это футбол, к сожалению, такие эпизоды случаются, ничего с этим не поделаешь. Но тем не менее, когда мы пропустили, у меня не было там каких-то волнений, что будет вот, вот, вот так, как случилось. А подходов было достаточно, и все смотрелось обнадеживающе. А к Худякову вопросов вообще никаких. Хороший матч провел, тащил где мог, все делал правильно. Ну вот, если только здесь он мог попробовать как-то пробиться через ребят, но это было сложно. Знаешь, мне кажется, что ему надо просто немножко, может,
1: хитрости было какой-то, да, там подставиться, что его толкают, упасть. Ну, там бы судья свистнул. Как, в принципе, сегодня было в матче Сочи с «Зенитом». Не знаю, смотрели, не смотрели. Азмуна удалили за то, что он ударил ногой получается, Джанаева вытянутый, он тянулся там к мячу, он гол забил, получается, и Джанаева шлепнул ногой так в грудь. Но Джанаев, он любит, он такой артистичный достаточно человек, мне кажется. Любит еще добавить вот этой вот немножко драмы, скажем так. Крутился, кривлял, кривлялся, Азмуна удалили после вара. Может быть, в принципе, если Худяков просто свалился, упал, ну, а Худяков, он, ну, юношеский максимализм у него, он должен, там, выпрыгнуть, спасти, там, да, все вот это вот сделать. То есть, немножко хитрость. Но это опыт чисто. И, э, как Генич, ты, страшно не слышал, но Генич сказал, что у Тедеева спросили, готовились ли вы к тому, что Локомотива молодой вратарь? И он сказал, что мы эти вещи обсуждать сейчас не будем. То есть, они конкретно, это была заготовка на стандарт. Задавить авторитетом массой, тушей Осипенковской, Камличенковской и в принципе, вот оно и получилось.
0: Слушайте, я, во-первых, очень рада, Семен, что ты признал величие Чарли. Ты уже целых два раза сегодня сказал о том, чтобы если бы Чарли был, этого не случилось. Во-вторых, я все-таки думаю, что вина определенная да не есть. Это действительно недостаток опыта. Я, например, зацепила немножечко сейчас перед записью подкаста эфира после футбола Черданцева, и там был Алексей Николаев, больше наш судья, один из таких неплохих арбитров. мне всегда нравился. Нравилось, как он работает, и вот он... Он сказал, что здесь есть недоработка со стороны Худякова в том, что он должен был арбитру сигнализировать, что вообще-то меня тут щемят и давят. Вот, это первый момент. Второй момент, я думаю, что, конечно, там локоточек в спинку можно было кому-то вставить и не миндальничать так с этими ребятами, но это все приходит, конечно, только с опытом. При этом Худяков, по-моему, следующий же был эпизод, его выхватывает камера, тоже его там пытается задавить, и он уже локоточек в спину ставит и говорит, типа, пошли отсюда. Учится на своих ошибках, учится достаточно быстро, но какую-то критическую массу своих косяков он набрать, конечно же, тоже должен. И вот этот эпизод, я все-таки считаю, что его недоработка в том числе есть, потому что нужно быть, черт побери, наглеет, Это взрослый футбол, здесь много таких слонов, которые будут тебе давить, будут тебе пихать, если ты будешь им это позволять. Собственно, Глебов тоже э, в перерыве подтвердил, что обсуждали, обсуждали в раздевалке что тот момент, что Локомотив очень юный вратарь, и, конечно, собирались на этом сыграть. Собственно, получилось.
1: То, что Локомотива нет сейчас сыгранных пары центральных защитников, это тоже следствие вот этого пропущенного гола первого, который забил нам сегодня Ростов, потому что нет у нас, не знаю, Мурила, в принципе не похож на того парня, который там что-то 5 копеек какие-то своему вставит, ну, чтобы это было внушительно смотрелось, потому что нет центральных защитников двух, которые постоянно играют, не знаю почему, ну, Барина в принципе тоже такой, он дерзкий, но Милта должна, должно уж быть лидер в команде, сейчас в команде лидера нет, и всем уважение к Барину к которого я очень хорошо отношусь. Вы знаете, я Баринова очень по-своему люблю. То, что нет лидера. Тот же Крыховик бы даже был. Влез там в эту драку, как-то сбил бы этот тыл, черт его знает. Но и вот в этом мы проигрались, все. Из-за этого мы сегодня проиграли, я
2: считаю.
0: Саш, как ты считаешь, почему мы сегодня проиграли?
2: В целом, я согласен с Семеном. Дикая несыгранность. Что первый гол Кудиков, да, получается, молодой защита, может быть, могла сыграть лучше. Что второй гол Нинахов, второй раз на поле Вышел за локомотив. И вот тоже вот эта несыгранность с Барином. Хотя, ну, лично у меня в динамике больше вопросов было к Барину. Почему он оставил Полоза и выдвинулся вторым игроком на атакующего ростовчана. Я не помню, кто это был. Даже не помню, кому он вынулся. Я знаю, что у их стояло, черт возьми, двое. А у Нинахова был справа игрок, который по идее его. И Баринов ему спихнул Полоза. И он просто разорвался между двумя. Тупо не успел. Это несыгранность их несыгранность нашей защиты, поэтому такая ситуация произошла. А что Нинахову
1: нельзя было раньше времени дальше по он наигрывать, что ли? Я не понимаю, почему вот это вот сейчас какие-то рывки, вот эти вот непонятные в сторону Нинахова, который вообще человек чужой совершенно в стартовом именно составе. Зачем нужно было вообще его в бой бросать? Что это такие серьезные проблемы у Сильянова или что? Или Живоглядов, что ли? Так ужасен был. Не понимаю.
2: А вот этого мы уже не узнаем. Нам же, как обычно, ни ничего не скажут. Но Николич говорит, что замена Живоглядова был решение. Хотя почему, мне не очень понятно. Живоглядов, конечно, без хитринки. В этом плане мне нахов больше нравится. Он как-то и может и Как-то больше понимает, что ли, командное взаимодействие. Ну, как какие-то комбинации, что ли. Мне вот, ну, вот так он запомнился. Как-то интереснее смотрелся, чем Живоглядов. А Живоглядов, он вот обыграл, обстучался, обыгрался, навесил. Обстучался, обыгрался, навесил. Все просто у него. И почему-то вот эта игра колючу не понравилась за первый тайм, хотя ничего плохого в этом не было. Такое... Решение принял тренер. Собственно, и решение выпустить Смолова тоже не очень понравилось в перерыве. Потому что Федор он устал, он провел очень много матчей. И в последнее время игра не идет. Опять-таки, да, вот, любит он и вести игру вдруг, и навесить почему-то, вместо того, чтобы быть в центре штрафной и бить поворотом. Ну, вот такая игра у «Локомотива» сегодня. Почему нельзя
1: Нинахова было вместо Рабчинского выпустить в Италии, допустим? Как вы думаете, Рыбчинского там драли весь матч, как Сидорову Сидор, видел Нинахова сегодня
0: против
1: Ростова? В какой Итали? Не, ну, та... Слушай, ну, какой так, а... ну не, не, подожди, подожди. Мы за человека заплатили деньги. То есть, человека мы рассчитываем. Мы сейчас его выпускаем под усиление слабой позиции. Да? То есть, Нинахов у нас сейчас вышел усиливать игру. Вместо живоглядого, который сильно оборонительного плана... Да? У нас вышел э, Нинахов, который более якобы должен быть атакующим. В принципе, он в Ахмате, там, атакующие действия у него были достаточно интересные. Если ты хочешь, чтобы у тебя человек в игру вошел, тебе надо его адаптировать, наигрывать. Почему нельзя было ему дать там 10 минут в Италии сыграть? Что, блин, хуже бы стало, что ли? Хуже бы не стало, хуже некуда уже было в Италии. В этой там просто возили, тело мертвое попинали. Блин, Рыбчинского это вон В концовке, кажется, еще карточку получил я это <смех>, пропустил, этот момент. Но это, в принципе, наверное, не суть важно. Да? Просто дайте время человеку. Я не говорю, что не нахуй плохой футболист, или что он там от, плохо умеет там, с мячом обращаться, или что. Тут на лицо то, что рывки постоянные. Нет тактики какой-то у того же Николича. Поэтому я считаю, что Николич, с Николичем надо нам уже прощаться. Потому что вот эти вот серия матчей, затянувшиеся, когда мы должны были брать свои очки, бог с ним одна, там, потеря очков возможно, мы потеряли три раза очки, когда должны были брать все очки, которых нам потом не хватит для каких-то хороших больших мест, удачных, чтобы этот весь сезон был удачным. И мы сейчас это все сами потеряли, сами отдали, хотя у нас очень супер крутые новички.
0: Воу-воу-воу-воу, Семен прям подвел уже к, к интересной истории. А, но на самом деле сегодня поражение «Локомотива» прервало несколько серий. Десять матчей, мы же, получается, сколько не проиграли. Ну, в общем, мы не проигрывали в чемпионате, да, суперкубок мы не считаем, мы не считаем Лигу Европы. Эта серия прервалась, все, в чемпионате мы проиграли. Прервалась у нас серия, когда мы в чемпионате стабильно набирали очки с октября прошлого года, когда мы проиграли «Ротору». В общем, все, теперь все какие-то позитивные серии, которые были... Они сброшены, их нет, 5 матчей подряд мы не побеждаем. Наверное, можно говорить о кризисе. И вот Семен говорит, что нужно Николичу увольнять. Саша, что ты скажешь, согласен или нет?
2: Ну, как бы можно уволить, а смысл? Что поменяется? У Николича, в принципе, такие нормальные, рабочие отговорки. Во-первых, график. Ну, график — это всегда отговорка. Во-вторых, травмы. Травм действительно много, и они имеют вот решающую роль, потому что сегодня мы за весь подкаст очень много говорим о защитной линии нашей, в которой, собственно, этих травм и очень много и свершилось это, собственно. А еще один Факторы новички, которых нужно встроить в, в игру, которые достаточно поздно приехали, и, соответственно, они конечно вряд ли успел это сделать. Опять-таки кто-то там форму на, набирает, анджелин тоже после ковида. И вот как бы таких причин достаточно много, почему там может быть у локомотива что-то не получается. они достаточно объективны, увольнять как бы поспешное решение, тем не менее блин, вот действительно три матча с аутсайдерами у нас вот такая тоска-печаль хотя вот Локомотив по идее в любом состоянии, ну ладно, не совсем в любом состоянии, но должен был хотя бы одну победу в этих трех матчах зацепить, потому что молчим что Лацио, ладно, с Лацо там в принципе шансов было не очень много, если мы вот Николича уберем то что поменяется? Во-первых, тренера нам кого сейчас найдут? Да даже если найдут, он все равно будет вникать, он будет пытаться что-то свое стать, а у него не будет времени, и опять та же тягомотина получится, что и в прошлом году, когда мы вот все ждали маг магических сборов Николича зимних. Что поменяется? Да ничего не поменяется практически. Поэтому смысла увольнять под я не вижу. Ну, матч-менеджмент может поменяться столько, Но и то он такой будет скорее пальцем в небо первое время. Если менять тренера, то по итогам всего осеннего периода не выйдем в Европу. Вижу, понятно, менять. Выйдем в Европу, то смотрим, а что у нас там в чемпионате. Ну, вот как-то взвешенно это делать, а так сгоряча,
1: толку не будет. Слушай, ну я считаю, что то, что во что сейчас играет локомотив, это полная бесперспективная херня, если честно. Потому что у нас перестреливают нас аутсайдеры по ударам, потом перебарывают нас те же аутсайдеры просто по борьбе элементарно, у нас никто не бежит, ни, там комбинации, там одна из десяти, за матч создается там два-три момента, уже супер, уже радуемся, да, там уже что по владению даже просто кого-то перебороли, уже отлично. Это не то, нет, я не вижу таких вещей, за которые можно зацепиться, да. В принципе, в прошлом сезоне, там, понятно, что у нас были там кадровые проблемы очень серьезные. В этом сезоне у нас, в принципе, крыховик, ну, старички все поуходили, да, там, понятно, перестройка, но мне очевидно, что Марка Николич не вытягивает эту перестройку, ну, на сегодняшний день. А я не вижу вещей, которые могут, можно улучшить на сегодняшний который может Николич улучшить. В принципе, мне его отмазки уже эти не нравятся, которые, да, там, у него там один травмирован, другой травмирован. Блин, ну, возьми ты, молодец, поставь вместо Баринова в защиту. Вот ты же в ворота поставь. Он бы Гильермо, вот если бы Гильермо не удалился, Гильермо бы до последнего издыхания стоял бы в воротах. Потому что он зацикливается так, ну как все, нам тренеры так зацикливаются. И он не хочет ничего менять. Есть молодые защитники, просто поставь, блин, на Ростов, на этот долбанный Ростов. Поставь молодого защитника, просто Баринова поставь в упорную зону. Уже игра будет другая совсем. Какого-то хрена мы упираемся опять в Баринова, который провел там матч полный в Италии сил нету, конечно, эмоций нету, ничего нету, никого нету. Так ты тренер, блин, европейский передовой или ты кто? Он можно черевченко поставить, то же самое будет. Какая разница тогда, я не понимаю. Или Семена вернуть хотя бы какая-то мотивация будет в команде. А сейчас, мне кажется, им просто на все наплевать, реально. Они уже, у них уже декабрь где-то в голове.
0: Я, с одной стороны, согласна с Семеном, что не хватает какой-то эмоции от команды. В частности, очень расстроил тот настрой, с которым Локомотив приехал в Рим играть. Реально было ощущение, что мы совершенно не верили в то, что мы можем там набрать очки против Лаци. мы такие просто немножечко приехали потусить в красивой черной форме а, и уехать обратно. Но я не соглашусь с тем, что Марка... Как бы это все уже сбитый летчик, и ничего он не может исправить, потому что в прошлом сезоне он нам показал, насколько он э, умеет вытаскивать команду с дна в той ситуации, когда уже было все гораздо-гораздо хуже. Сейчас проблемы, я думаю, просто другие. Они отличаются, и пока действительно Николич с ними не справляется, но перспектива и потенциал у этой команды, как мне кажется, гораздо больше и гораздо выше, чем у того локомотива, который у нас был год назад. Вопрос в том, как Николич будет выходить ходить из, из этой ситуации. Вот сейчас у него есть пауза на игры сборных, когда можно поработать с футболистами, у которых есть какие-то проблемы с физической формой. Можно как-то немножечко все это собрать в кучу, подумать что-то новое, что-то свежее. В общем, хочется действительно посмотреть, наверное, хотя бы до зимы. И очень надеюсь, что новое руководство, во главе которого, в принципе, да, в спортивной его части у нас находится рангник, что они не будут... сырай, Сарай, в горе и Хат, они будут сейчас кого-то экстренно назначать, не дай бог деска вот это все очень не хочется. Давайте посмотрим немножечко, что будет дальше. Пока грустно. Локомотив явно в кризисе. У локомотива есть много проблем и просто теперь нужно следить за тем, как будет решать тренерский штаб. Будут ли какие-то новые идеи.
1: Марка Николич, вот он, он, мы его хвалили, да, что он молодец, что вытянул нашу команду, да, там. Вот... Чуть на второе место не вытянул в чемпионате. Да, он такой весь герой из задницы команды вытащил. А кто еще <свят> я с вас спрашиваю, В задницу в эту втащил команду, из которой потом Арка Николички вытащил. Вот сейчас планомерно в принципе локомотив втаскивается в задницу, из которой потом очень будет легко вылазить, потому что надо будет просто побеждать и все. Я конечно, побеждать тоже непросто я понимаю, но у тебя все в твоих руках все в твоих руках, как пела Анжелика Варум, Агутину, да, и ты просто проигрываешь вот этот гандикап, который можно было сегодня сократить, да, там, отрыв, да, блин, сломай ты скамейку, я не знаю, бутылку разбей, там, об голову, там, Пашинину, Гласькову, там, подерись, я не знаю, какие-то эмоции, зажги команду. Но ничего, ничего этого нет, и я боюсь, что это единственное, что может спасти локомотивовский сезон вот, вот этот, который. Потому что сейчас локомотив, он уже
2: начал валиться конкретно очень сильно. Ну, с одной стороны, Николич, там, я не знаю, как вам показывались, может, там, гений что-то говорил, или там, сбровки кто-то что-то говорил. Я слышал, что он старался Пытался подсказывать ребятам, там, покрикивал что-то. Не сидел истуканом делал свое дело, как он его разумел. Разумел, ну, так себе. Эмоции какие-то он точно команде передает. Другой вопрос, что либо их не хватает, либо чего-то другого не хватает. Ну, мы не в команде, сложно говорить. А факторов разных очень много. Я не уверен, что сейчас смена рулевого что-то может сделать, как бы не ухудшило еще, хотя казалось бы, куда еще, но всегда есть куда еще, всегда могут со дна постучать. Давайте не будем мы загнав полымя и у нас никали что хорошее, то, то плохое и, и в принципе пока он не так плох, как мог бы быть. Ну а насчет мысли там впереди, допустим, давайте не будем забывать, что у того же Палыча всегда впереди строилось на, на креативе. Главное было выстроить защиту, а впереди там ребята что-нибудь придумают, они достаточно шустрые, умные и так далее. Ну, у Николича примерно так же, по сути, получается. Единственное, что защитников много полегло, и вот сзади не так надежно.
0: Как-то так. Пока продолжаем верить или не верить Марка Николича, пишите в комментариях, что вы считаете по этому поводу. Нужно ли выгонять нашего главного тренера сейчас или еще дать ему поработать, возвращать палочку, может быть, Черевченко. Это шутка, конечно. Но, в общем, пишите, что вы думаете по этому поводу. Мы уходим на небольшую паузу, потому что Локомотив сейчас играть не будет. Будем смотреть за сборной, отдыхать, переведем немножко духа, вернемся с новыми силами. Надеемся, что Локомотив поступит точно так же. Все, смотрите российский футбол, страдайте за это. И всем хороших выходных. Нет, подождите, чего всем хороших? Надо чего-то всем хороших. Не всем хороших дней без рт.
1: Хороших эмоций от увольнения тренера.
0: Семен продолжает накидывать и поджигать. Наш дом просто полыхает сегодня. Ну, в смысле, наша импровизированная студия. Ладно, ставьте лайки, пишите комменты, мы их очень любим, очень ценим. Всем пока.